0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón, hacia el centro, ¡el cabezazo! ¡Gol! Esto es Podcast de Deportito GT. ¡Comenzamos! Buenas, buenas, buenas amigos de Deportito GT, mi nombre es Carlos Duque y me tocará hacer el podcast solo. Solo, solo, más solo que el uno. Pero no importa, que aquí le metemos toda la buena vibra y energía que solo Deportito tiene Hoy hablaremos de un tema delicado, más por la coyuntura nacional del momento Esta crisis que está a nivel nacional y que el fútbol no es ajena a ello Y para eso les presento el Deportema ¡Vamos! Este espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico fuera del área, más te dejamos con el deportema. En el deportema del día de hoy, creo que voy a tocar un punto muy delicado de nuestro querido fútbol nacional. En Guatemala se tiene la falsa creencia que el futbolista vive en mansiones con muchos lujos, eh, con carros, para cada día diferente a la semana. Déjenme decirles que no. Quisiéramos que así fuera, pero no. La realidad es muy distinta. Si bien es cierto, son algunos jugadores que sí tienen muchas comodidades, tal vez no lujos, pero comodidades y pueden estar viviendo bien, háblese de municipal, jugadores de comunicaciones, jugadores de Shela, en primera tenemos equipos muy solventes como lo son Quiche, San Pedro, y por ahí se me pueden escarpar algunos más, pero eso sí, la mayoría de equipos les podría asegurar que no están solventes. El jugador sabe que tiene que aprovechar cuando está en equipos solventes, hacer sus cositas, hacer su casa, hacer su carro, eh, tener un ahorro, porque la carrera futbolista es muy corta y pues, por, por ende tiene que saber administrar su dinero eh, cuando está en equipos, como los antes mencionados, o equipos que están solventes. Tienen que aprovechar y, y tratar de, de, de hacer la mayor parte de plata posible para poder vivir bien cuando le toque tiempos de vacas flacas porque seguramente los van a vivir en el fútbol como les digo la mayoría de equipos no está solvente y va a haber un momento donde te va a tocar estar en un equipo donde no te pagan 2 tres meses y tenés que, que saber vivir con, con lo poco que tengas y si nos vamos a esto eh, uno de los casos más recientes y sonados es el caso de Sanarate y ojo aquí con esto así como está Sanarate hay muchísimos muchísimos equipos en esta misma situación en segunda, primera y Liga Nacional Pero hablemos de Sanarate Podemos poner un antecedente de cuántos equipos No desaparecen Con deuda a sus jugadores Esperemos que a Sanarate No le pase eso Y después que se va a llamar eh, Sanarate 2.5 Sanarate la versión celeste Sanarate el tren alegre Como sea Desaparecen, le cambian el nombre de equipo Compran ficha en segunda Y empiezan a, 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 a subir Y no pasa nada, y los jugadores se quedan Desprotegidos Tenemos muchos casos Como los que le acabo de mencionar Casos como el de el de Deportivo Reu Que se llama un Juventud Retalteca Juventud Reu, ju Y tuvo un sinfín de nombres y, y por cada vez que desaparecía el equipo Se quedaban jugadores abandonados Y sin cobrar su sueldo Que por cierto ya se lo habían ganado Tenemos el caso también de y Lo mismo que Reu Y pues ahorita con Chantla De plano Chantla va a aparecer en segunda Al otro torneo con, con el nombre De Deportivo Buenos Aires Como se llama su estadio Por ahí se me ocurre que pueda pasar eso Ejemplos hay mucho ¿Y qué hacen las autoridades para resolver esta problemática? Se los dejo como reflexión Regresando al tema de Sanarate, ¿Qué pasa con la máquina celeste? Un equipo que a medida de sus posibilidades Arma equipos Competitivos. El torneo Apertura, que fue el torneo que acaba de pasar, hizo un buen torneo. Que si no hubiera sido por ese torneo, hoy seguramente estuviera peleando puestos de descenso. Pero logró meterse entre, entre los clasificados del torneo pasado. con un técnico como lo era Rafa Díaz, que para mí es uno de los, uno de los mejores mejorcitos técnicos que hay actualmente. Eh, pero ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese desastre? De un torneo a otro Fácil, fácil El tema económico Sanarate se desarma dos, tres eh, Semanas antes de que inicie el torneo Un día antes de que inicie el torneo También se va su entrenador Cosa que los deja mermados Pero no se hubiera dado esa situación Si Sanarate hubiera estado al día ¿Quiénes tienen la culpa de eso? Los señores de traje Los señores de corbata Estos señores que no se ponen en la mano En la conciencia que los jugadores son sus trabajadores Jugadores que necesitan su salario Para poder eh, Vivir dignamente Tienen familias, tienen esposa Tienen hijos Tienen que pagar renta, tienen que pagar luz Tienen que pagar agua, cuotas del carro Tarjetas de crédito Gastos que tenemos todos en nuestra vida cotidiana ¿Y qué pueden hacer Los jugadores Si pasan dos meses y medio Sin cobrar Su sueldo es triste ver a jugadores mendigando Un salario que, ojo, ya se lo ganaron Ya lo trabajaron Y que en derecho les corresponde Recordar que los jugadores, como ya lo había mencionado Son un jugador más, con muchas obligaciones eh, Mucha gente cree que el jugador vive en una burbuja Haciéndola el paréntesis Que hay jugadores que creen que viven en una burbuja Pero... Uno se da cuenta con el transcurrir de tie del tiempo que muchas veces ser futbolista no es una profesión digna, no es una profesión que, que te permita vivir cómodo, solo es un trabajo más, un trabajo donde muchos equipos, hablando en segunda, ganan solo el mínimo. Eh, inclusive hay sueldos en primera división muy bajos y, y creo que, que para nadie es justo en el caso de San Arate, que vengan los jugadores Y estén afuera de la municipalidad Aguantando sol, aguantando Que sé yo, frío, lluvia Esperando hablar con el alcalde Esperar hablar con Junta Directiva Para que le paguen, creo que no debemos llegar A estos extremos Se habla de que San Arate Tiene dos meses y medio que no cobra Ni un centavo Es triste, es triste porque no solo No solo pasa en San Arate, Pasa en diferentes equipos Pasa en equipos donde los patrocinadores están al día con ellos Que tienen buenas taquillas Pero qué pasa con ese dinero, qué pasa Desaparece como arte de magia eh, Pareciera que dijeran eh, agarra y, y sal corriendo Y creo que no debe ser, debería ser así los, los equipos se mantienen por los jugadores y por su afición Creo que los directivos solo son un administrador de ese dinero Creo que el que quiere, el, el directivo Que quiera hacer negocio Con un equipo de fútbol eh, No nació para ser directivo El directivo no tendría que Primero ni tener sueldo Creo que el directivo Solo debe administrar El dinero que caen a las arcas del equipo Pero en estos casos no El fútbol es muy rentable eh, Hay equipos donde Tienen taquillas de 40 mil, 20 mil 30 mil, 60 mil por jornada más lo que los patrocinadores cumplen Creo que ahí es donde está el negocio Mal negocio para los directivos Creo que llegan para tratar de hacer su plata Y, y después salir corriendo Y dejar a los jugadores desprotegidos Les voy a hacer una, un análisis De cómo se vive el fútbol Dentro de con, con, No lo que la gente mira por fuera Un jugador si muy bien le va Cobra 10 meses al año, si bien le va No estoy hablando de equipos que son solventes Como Comunicaciones Municipal Que si no, ten, si no mal entiendo Ellos sí tienen eh, sus, sus 12 cuotas al año Y están tan excelente Pero la mayoría de equipos, si bien les va cobran 10 cuotas al año Que traducido serían 10 meses al año Y los otros dos, ¿qué pasa? Ellos tienen que administrar su dinero Para poder sobrevivir ese tiempo ¿Y por qué esto cobran 10 meses al año? Porque los contratos eh, vencen hasta que finalice el torneo. Por ejemplo, un, equi un equipo que no clasifica solo va a cobrar cuatro meses. El equipo que clasifica va a cobrar cinco meses. Y así. Hay otros equipos, como lo menciono, que no logran clasificar y solo cobran cuatro meses por torneo. Estamos hablando que cobran 8 cuotas al año. Imagínense ustedes trabajar y que en sus trabajos no les pagaran, que no les pagaran completo, que les pagaran por porcentajes. Solo pónganse a pensar qué hacen ustedes para sufragar esos gastos. Ustedes creen que van a tener cabeza para pensar en que van a querer ganar el, el próximo partido. No, están pensando en cómo le voy a dar de comer a mis hijos. Creo que es una problemática que tiene sumido al fútbol nacional. Eh, por eso es una de las causas que no avanzamos que no avanzamos a nivel internacional porque los jugadores en vez de estar pensando eh, cómo voy a pagar la renta eh, cómo voy a, a pagar la colegiatura de mi hijo tendría que estar pensando solo en fútbol en comprar sus eh, suministros ojo ni comprarlos tendrían que el equipo suministrarle eh, vitaminas eh, qué sé yo membresías para gimnasio lo que sea pero no. Aquí estamos, aquí estamos como 20 años, 40 años atrasados A respecto de otras potencias mundiales y, y, y les podría dar yo un montón de ejemplos Cuando a mí me tocó jugar Yo, yo jugué pues, como 7, 6 años en el fútbol nacional En equipos de primera, segunda Y me tocó vivirlo también Me tocó vivirlo eh, Lo viví eh, en Quiché, la primera vez, me fui con 17 años de mi casa a vivir a Quiché. Eh, el primer mes me recuerdo yo que nos querían descontar el 25% de mi salario. Yo protesté, yo siempre, nunca me quedé callado, yo siempre fui la voz de los equipos. ¿Y, ¿y qué pasó? Al otro día me habían despedido. Tuve que pedirle disculpas al directivo y nos descontaron el 25% de nuestro salario. Eh, Pasó el torneo, eh, faltaban como tres jornadas para que terminara el mismo y ya no clasificamos. ¿Y qué nos dijeron? Miren, tomen esta cierta cantidad de dinero y váyanse o tomen esta cierta cantidad y quédense. Y la otra plata perdida. Agarro mi dinero y me regreso para mi casa perdiendo casi una cuota de, 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 de mi mes. Y, y me regreso. Me tocó en la segunda experiencia que también tuve en Quichén. Eh, el último mes no me lo pagaron A pesar de haber ascendido Cosa que ese equipo tenía 50, 60 años De no tener Un éxito a nivel nacional Nosotros como, como cuerpo técnico Jugadores Lo logramos y cuál fue el premio Que no nos pagaran el último mes Y nos tuviéramos que regresar a nuestra casa sin ningún centavo Lamentablemente tuve que demandar Y ahí fue donde me pagaron Por eso yo insto a los jugadores que Equipo que te tenga deuda, demandar Creo que solo así vamos a poder eh, apañar este mal, a poder solventar esta crisis También lo viví en Juventud pinulteca un equipo de segunda división Me quedaron diciendo una cuota Entonces todo eso hace que el jugador se decepcione Han, han habido muchos jugadores que hoy por hoy tienen mejores condiciones de los que están ahí Pero lamentablemente no pueden seguir aguantando eh, esa situación de no tener su plata al mes y pues cualquier otro trabajito, por muy mal pagado que sea, saben que van a tener su, su plata. Y creo que la estabilidad laboral es, en estos tiempos es lo mejor que puede tener y como futbolista no lo vas a tener. Eh, creo que una reflexión que les dejo a ustedes como, como aficionados del fútbol, como gente que va a los estadios eh, jornada tras jornada, a seguir sus equipos antes de maltratar a un jugador, Hagamos memoria de todas las penas que viven día a día. Muchos ni comen antes de los partidos. Así que, haciendo un resumen de todo esto, un consejo a los jugadores: únanse, sean leales entre ustedes, demanden si tienen que demandar. Y a ustedes, señores directivos, paguen, no sean descarados. Paguen porque es un compromiso que ustedes adquirieron. Nadie les dijo, nadie los obligó a estar presidiendo o ser parte de una junta directiva de un equipo. Así que paguen, no sean descarados. Miren a sus jugadores como parte de su familia Al ser en directivo en Guatemala No nos hagamos los locos Es rentable Es rentable para ustedes Así que no se roben el dinero Que los jugadores se han ganado Con mucho sudor y esfuerzo Independientemente del resultado Porque los jugadores no arreglan No arreglan por resultados Ellos arreglan por un torneo Por dos torneos Por, lo, por el tiempo que sea Y les tienen que pagar independientemente Si, lo, si los resultados vienen acompañados o no no todos los directivos son malos. Hay directivos que son buenos administradores. Saben a lo que van. Saben que tienen que administrar una plata que no es de ellos. Entonces estamos a tiempo de, de poder devolver la credibilidad al fútbol nacional. Dejemos de ser una liga granjera. Pongamos la seriedad y el profesionalismo que la liga guatemalteca merece al ser la mejor liga centroamericana. Y no hay duda. No lo digo yo. Lo dicen los expertos. Guatemala tiene la mejor liga a nivel centroamericana, en infraestructura, en sueldos, hasta les digo, en calidad de jugadores. Esto fue todo amigos, de verdad les agradezco que hayan llegado hasta el final de este programa, un por parte de, de todo el staff de Deportito, les agradecemos su fidelidad y apoyo, eh, nosotros como, como programa, con todo el staff, Seguiremos cumpliendo con las disposiciones nacionales Y aconsejamos a todos nuestros oyentes Hacer caso y no tomar a la ligera Creo que la situación está delicada Pero podremos salir adelante Así que no salgas si no tener necesidad de hacerlo Quédate en casa Mejor escucha todos nuestros podcasts Y también no se pierdan El siguiente que será el día miércoles Con nuestro compañero Fabián Es un crack Lo van a escuchar Creo que, que, que es una bonita, bonita oportunidad para él, para, para poder acercarse al público de Portito. Y el día viernes también a nuestro fundador, Gabriel Rodas, y un gran amigo. Y pues, hasta la próxima.